0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Freimut Duwe, SPD-Politiker und Publizist, geboren am 26. November 1936 in Würzburg, gestorben am 3. März 2020 in Hamburg. Er wurde 83 Jahre alt. Wer war Freimut Duwe? Und wie war Freimut Duwe? Darüber spreche ich mit einem seiner Weggefährten, dem Gewerkschafter und SPD-Politiker Wolfgang Rose. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Herzlich willkommen, Herr Rose. Freimut Duwe ja, hatte jüdische Wurzeln. Sein Vater war Bruno Herzl, ein Verwandter von Theodor Herzl, dem Begründer des politischen Zionismus. Wie hat denn diese Herkunft, diese jüdische Herkunft, das Leben von Freimut Duwe geprägt.
0: Freimut Duwe ist ja geboren drei Jahre nach der, nachdem die Nazi-Herrschaft begann und drei Jahre bevor der Krieg begann. Er ist also äh, ein Kriegskind in seiner Kindheit, in seiner Jugend und er war jüdischer mhm. Mischling ersten Grades äh, durch den das hieß Vater. Das damals auch so, und dass deswegen... man das Mischling nannte, ja. Das nannte man äh, jüdischer Mischling ersten Grades. Das war ein rassentheoretischer Begriff der Nazis und daher eben auch ein rassistischer Begriff. Seine Mutter hat äh, den Vater verheimlicht, damit der Sohn geschützt wird. Und auch die Familie mhm. äh, der Mutter, also von Hildegard Duwe, die auch ihm den Namen gab, war einerseits eine wohlhabende Kaufmannsfamilie, auf der anderen Seite war der Großvater einer, der also ein engstirniger Nazi war, der den äh, Freimuth als Zigeunerkind bezeichnet hat und der dann in seinem Testament ihn sogar enterbt hat, weil er nicht wollte, dass äh, mhm. er jetzt äh, sozusagen sein Erbe ist.
1: Ja, Als Kind hat ja Freimut Duwe die Bombenangriffe in Hamburg erlebt im Sommer '43. Äh, wie ging sein Leben nach dem Krieg eigentlich weiter? Was hat er da gemacht?
0: Ich glaube, die Bombenangriffe haben ihn sehr stark geprägt und auch diese ähm, Situation, ein Mischling zu sein ebenfalls, weil das mit dazu geführt hat, dass er äh, später bis zum Ende seines Lebens im Grunde genommen eine Einstellung äh, bekam, dass äh, es keine Abschottungen aus rassistischen oder ethnischen Gründen zwischen Menschen äh, geben darf. Das waren äh, Erfahrungen, die er dann während seines Studienaufenthalts äh, in Südafrika und Rhodesien mit der Apartheid gemacht hat. Das hat später seine Haltung zur Frage des Jugoslawischen Bürgerkriegs bestimmt. Und das hat auch seine Haltung noch viel später zu Europa bestimmt. Mhm, Was hat er studiert? Er hat äh, studiert äh, Soziologie, äh, Sprachen... Und noch etwas Drittes, das habe ich jetzt nicht äh, im Kopf.
1: Ja. Wie wurde er denn überhaupt dann zu einem linken Politiker und wie kam er dann zur SPD?
0: Zur SPD kam Freimut Duwe dadurch, dass äh, er äh, Willy Brandt äh, als jemand empfunden hat, der äh, als Immigrant der Nazi-Deutschland äh, verlassen hatte, sozusagen äh, diskreditiert wurde und er ist dann 1966 wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten. Mhm. Er war auf der einen Seite ja ein kritischer Intellektueller, aber er war auf der anderen Seite, äh, und das ist ja durchaus eher selten, jemand, der selbst politisch aktiv handeln wollte. Eine seiner ersten großen bekannten Handlungen war gemeinsam mit Günter Grass und Siegfried Lenz, die Beteiligung an dem Wahlkampf von Jochen Steffen in Schleswig-Holstein. Und ähm, er ist dann 1979 hier in Hamburg in dem Wahlkreis, dem ich auch angehöre, äh, gegen Mhm. Eugen Glombich angetreten und hat mit einer Stimme, obwohl Glombich von äh, Herbert Wehner noch äh, unterstützt wurde, den Listenplatz äh, bekommen und ist dann knapp 20 Jahre im Bundestag gewesen.
1: Ja, es waren glaube ich 18 Bundes- Jahre. Was hat er da bewirkt und welche Funktion hat er im Bundestag gehabt?
0: Ja, Freimuth war äh, kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion und Kulturpolitik war einer seiner Schwerpunkte. Er ist immer sehr stark eingetreten für die Freiheit der Kunst, aber er hat sich eben auch in die anderen Themen äh, eingemischt, insbesondere in die Auseinandersetzung um den Jugoslawienkrieg und auch äh, um die Asyldiskussion. Und das Besondere an ihm war, dass er ein sehr eigensinniger, unangepasster äh, Mhm. Politiker war, der durchaus äh, gegenüber den Linken in der SPD, zu denen er sich zugehörig fühlte, schon seit der Diskussion um die äh, Atomkraftwerke, als es äh, um den Marsch auf Bockdorf ging, aber auch später, dass er trotzdem in solchen Themen dann auch Positionen übernommen hat, die eben äh, nicht zu den linken Positionen gehörten. Zum Beispiel äh, die Frage militärischer Einsatz in Jugoslawien und auch zum Beispiel äh, die Zustimmung zu dem Asylkompromiss, der damals eher von den Linken abgelehnt wurde. Also er wie waren war da seine ein, gesagt, Haltung konkret noch einmal bei diesen beiden
1: Punkten? Mhm.
0: Ja, im Jugoslawienkrieg hat er befürwortet, dass Deutschland auch sich an der äh, an den mit, mit, mit militärischen äh, Aktionen beteiligt hat. Und bei der Asyldiskussion hat er, wie gesagt, dem Kompromiss zugestimmt und hat in einer bemerkenswerten Rede im Bundestag auch seine Position dann damals damit begründet, dass er gesagt hat, es gibt äh, eine Grenze dessen, was äh, in Deutschland auszuhalten ist, und deswegen ist es ist notwendig, dass dieser Kompromiss zustande kommt.
1: Zurück noch einmal in die 60er Jahre. Da hat er ja an der Hamburger Uni gearbeitet und war dort für die ausländischen Studierenden zuständig. Ein Erfolg trägt seinen Namen, der Titel Deutsch für Ausländer. Was hat genau. er da gemacht?
0: Naja, er war derjenige, der von der Universität als Beauftragter für die ausländischen Studenten benannt worden ist, hat diese Funktion wahrgenommen und hat diesen äh, Begriff Deutsch für Ausländer geprägt für Sprachkurse für die damals sogenannten Gastarbeiter zusammen mit seiner damaligen Ehefrau. Und äh, dieser Begriff ist ja bis heute äh, präsent und auch mit mhm. seinem Namen verbunden.
1: Mhm. Dann hat er natürlich viele Jahre lang als Lektor im Rowold-Verlag gearbeitet und dort die berühmte RORORO-Reihe aktuell mm. herausgegeben. Was waren da so die Schwerpunkte und worin liegt die Bedeutung dieser großartigen RORORO-Reihe?
0: Ja, er hat als äh, politisch Linker mit diesen Taschenbüchern all die Themen besetzt, die für ihn selber auch sehr wichtig waren, aber die gleichzeitig, wenn man so will, die 68 er Generationsthemen waren, auch wenn Mhm. äh, diese Herausgabe dann ein Stück äh, später stattfand. Also Themen zum einen Freiheit, was er auch sehr stark sozusagen in der Tradition von Willy Brandt für sich als eine zentrale Position, äh, gesellschaftspolitische Position empfand. Dann die Frage der Ökologie und die Frage der Menschenrechte. Freiheit, Ökologie, Menschenrechte, das waren die drei Themen, die für ihn zentral waren und in denen er sehr stark mit dieser Roro aktuell Buchreihe dazu beigetragen hat. Ich selber habe auch eine Reihe dieser Bücher damals von ihm gelesen. Die waren wirklich immer aktuell und er hat damit die Diskussion in unserer Gesellschaft, gerade in der Linken sozusagen mitgeprägt.
1: Herr Rose, wie haben Sie eigentlich Freimut Duwe kennengelernt und wie haben Sie ihn persönlich als Mensch, als Genossen, als Freund, Weggefährten erlebt?
0: Ja, ich war ja damals dabei, äh, als er äh, Bundestagsabgeordneter mit dieser Einstimmenmehrheit wurde. Und äh, ein Bundestagsabgeordneter ist ja dann auch regelmäßig im Wahlkreis unterwegs, so auch in unserem Distrikt. Er war immer jemand, der sehr, der auf der einen Seite ein Intellektueller war, aber auf der anderen Seite sehr eng äh, an den Menschen war. Also er konnte die Menschen sehr gut für sich gewinnen und war eigentlich auch immer jemand, der sehr liebenswert und warmherzig mit den Menschen äh, umgegangen ist. Ähm, das war auf Distriktsversammlungen, auf äh, Stadtteilfesten und so weiter der Fall. Aber er war natürlich auch ein, äh, ein gefragter Referent für die Themen, um die es damals ging. Und wir haben ihn oft eingeladen, um zu berichten aus dem Bundestag oder um zu bestimmten Themen zu referieren, auch Mhm. auf öffentlichen äh, Veranstaltungen beispielsweise. Und das waren auch die Gelegenheiten, bei denen wir dann als Genossinnen und Genossen äh, und auch sozusagen in in dem menschlichen Kontakt gut äh, miteinander äh, zu tun bekamen. Er ist dann ja nachher abgelöst worden von Johannes Kahrs, Mhm. Ähm, nach 18 Jahren und hat dann noch sozusagen eine Funktion übernommen, äh, nämlich als OSZE-Beauftragter für die Freiheit der Medien. Eine Funktion, die praktisch neu gegründet Mhm. worden war und wo er die Aufgabe übernahm, sozusagen die Verletzungen der Presse und der Medienfreiheit quasi weltweit äh, zu untersuchen und äh, was ihm auch die Gelegenheit gab, sozusagen den Protest zum Beispiel bis hin zu Journalistenmorden äh, öffentlich zu machen und bundesweit die äh, und weltweit die Regierung darauf aufmerksam zu machen, dass hier etwas äh, dagegen geschehen muss.
1: Da war er ja dann vielfach auch international europaweit unterwegs, könnte ich mir vorstellen. Aber wie war dann seine Beziehung zu Hamburg in all den Jahren gewesen? Hat er eine besondere Beziehung auch zur Hamburger SPD, dann auch zur Hansestadt gehabt und zu den hier in dieser Stadt lebenden Menschen?
0: Ja, das war im Wesentlichen eine Sache natürlich in Bezug auf seinen Wahlkreis und in Bezug auf seine Themen. Er war eben ein gefragter Referent in den verschiedenen Themen und er hat dann auch Position bezogen in diesen Fragen. Das war ja auch die Zeit, wo es hier in der Stadt um die Frage wie gehen wir mit der Atomenergie äh, um. Er war jemand, der sehr nahe bei Hans-Ulrich Klose äh, war, der damals ja sozusagen zurücktreten musste, weil die Mehrheit in der SPD eine andere war in diesen Fragen. Also er war hier ein gefragter äh, Linker, wenn man so will, der diese Position Mhm. sehr prononciert äh, vertreten hat und Das war auch noch der Fall, nachdem er nicht mehr im Bundestag war, sondern nachdem er diese andere Funktion wahrgenommen hat. Er war immer präsent.
1: Was wird denn von seiner politischen Lebensleistung, von seiner publizistischen Lebensleistung eigentlich bleiben für die nächsten Jahre, Jahrzehnte nach seinem Tod?
0: Ich glaube, dass es so jemanden wie ihn, der sozusagen die Intellektualität auf der einen Seite und die, Einflussnahme auf die äh, Politik und damit auch die Machtfrage auf der anderen Seite sozusagen als Balance für sich äh, gehabt hat, dass es solche Politiker äh, heute eigentlich kaum noch gibt. Wüsste ich gar nicht, wer das ist. Es war ja immer der Versuch, insbesondere auch der SPD, sozusagen die Intellektuellen äh, äh, sozusagen auch auf ihre Seite zu bekommen. Da war er derjenige, der da ein Scharnier war, zwischen den Schriftstellern und äh, den sonstigen Künstlern auch, die es da gab. Er war ja im äh, äh, Kunstforum in Hamburg bis zuletzt äh, auch im Vorstand und hat hier äh, sozusagen entsprechend gewirkt. Das war das, äh, was von ihm bleiben wird. Und wenn man das jetzt auch inhaltlich formuliert, dann sind es nach wie vor die Themen Freiheit, Ökologie, Menschenrechte, in denen auch heute seine Positionen noch, präsent sind. Ich habe ihn ganz bis ganz zum Schluss eigentlich erlebt, als jemand, der auch bei verschiedensten Kulturveranstaltungen immer noch vorhanden war, als er schon sozusagen körperlich gebeugt oh. im wahrsten Sinne des Wortes war und immer zum Beispiel bei den Premieren im Ernst-Deutsch-Theater noch mit anwesend war und das dort auch verfolgt hat und dort auch jemand war, der trotz, trotz seiner körperlichen Gebrechen im Kopf sehr klar war und mit einem diskutiert hat, auch neugierig war und auch seine Position immer noch untergebracht hat. Mhm. Das ist das, was äh, bei mir persönlich noch sehr präsent ist äh, im Kopf.
1: Ja, vielen Dank, Wolfgang Rose. Wir haben an Freimut dove
0: erinnert. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.